0: Hola, soy Beatriz Peribáñez, docente de Máster D. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de las oposiciones, donde te ayudamos a opositar y no morir en el intento, un espacio en el que hablamos con expertos de las oposiciones sobre requisitos, planificación, estudio, tipos de examen y mucho más. En cada episodio de Opositar y no morir en el intento, damos respuesta a todas las consultas y dudas de los opositores, porque vuestra meta es nuestra meta, aprobar la oposición. Hoy hablaremos sobre las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, y su papel de, en la implementación de la LOMLOE. Para guiarnos en esta conversación tenemos a nuestro invitado Domingo Chica. Él es docente, experto en metodologías activas y colaborador en múltiples eventos educativos. También nos acompaña en la televisión educativa de Masterd. Gracias Domingo por acompañarnos un día más.
1: Hola Beatriz y a todos los oyentes del de podcast de, de hoy y bueno, eh, volver a agradecer eh, la invitación para en este caso volver a hablar de, bueno, volver a hablar o tocar el tema tan interesante como el de la tecnología digital y cómo aparece pues, desarrollada en la, en la LOMLOE.
0: Pues comenzamos con la primera pregunta y ¿cómo se recoge en la Lomloe el papel de las TIC?
1: Bueno, pues el, el papel de, la, de las TIC, entendida pues como tecnología de la información y la comunicación, eh, aparece no solamente en el desarrollo de los objetivos de, la, de las etapas correspondientes. Eh, tenemos que tener en cuenta que en la nueva normativa bueno, pues desaparecieron los objetivos de materia y estos pues, se recogen con otros elementos curriculares. Eh, y en el caso que nos ocupa, bueno, pues es uno de los objetivos eh, que hay que bueno, trabajar, eh, concretándolos, evidentemente, a lo largo de los cursos y las distintas etapas, pues los objetivos, como, como te comentaba, tanto de primaria, secundaria, etcétera. ¿no? En, en definitiva, los, la, las competencias claves, eh, como su concreción en las competencias específicas, eh, aparecen de modo transversal en todas las materias. Entonces, bueno, pues una de las características que podemos resaltar de la, de la competencia digital es que aparece, pues, de modo transversal. Entonces, eh, cada una de las competencias específicas, o perdón, de los, de los descriptores operativos, que bueno, vienen a desglosar cada competencia clave, pues vienen, eh, están repartidas, entre comillas, por todas las materias para que se trabaje a lo largo de la, de la etapa. ¿no? Tanto es así, bueno, pues que tenemos diferentes, según la normativa o, o comunidad autónoma donde nos movamos, a tener diferentes formas de verlas concretadas a lo largo de los cursos y, bueno, aquí en Andalucía, pues, por ejemplo, tenemos el, la, la concreción de esos descriptores operativos, tanto en segundo de la ESO como al final de la etapa, ¿no? Con lo cual, bueno, en resumidas cuentas, la competencia digital, como el resto de competencias, pues eh, aparece de un modo transversal y debe trabajarse eh, en todas las materias y a lo largo de la etapa para poder pues, cumplir finalmente con, dicha, con dicho logro, ¿no? El, el haber superado la, las competencias específicas correspondientes, ¿no?
0: Entendido. ¿Y podrías mencionarnos algunos ejemplos más concretos de cómo se puede integrar estas TIC en el aula según nos marca esta nueva ley?
1: Sí, en, en definitiva, el, el guiño que, que hace la LOE respecto al, a los distintos indicadores, de, bueno, los distintos operativos que, que tenemos asociados a esta competencia clave, bueno, pues están relacionadas con el con Edu. El edu, pues, bueno, es un, es un marco en donde bueno, pues se relaciona una serie de áreas, en total que son seis, y que están vinculadas pues, al compromiso profesional, al, a, lo, a la creación de contenidos digitales, la enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderación del alumnado y finalmente el desarrollo de la competencia propia del alumnado. ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué herramientas podemos in integrar o, o ejemplos que me, que me comentas al respecto? Pues, por ejemplo, herramientas de colaboración, en donde, mediante el diseño de actividades que promuevan, pues, el trabajo colaborativo, permitan que, bueno, un grupo de alumnos, pues, trabaje con un mismo documento, un mismo recurso y que les permite ir avanzando sobre los objetivos que el docente o la docente, pues, le ha, le ha propuesto, ¿no? Eh, también está relacionado con la búsqueda de información, por ejemplo, la, la navegación segura, ¿no? eh, por, por, por los navegadores ¿no? que, que utilice el, el, centro, el centro educativo y que les permita, pues, eh, bueno, seleccionar información. También, eh, bueno, asesorar mediante las, eh, bueno, técnicas o consejos sobre cómo encontrar una información de, en Internet, digamos, fiable, ¿no? para poder utilizarla en los procesos de, de aprendizaje, ¿no? Luego el docente también puede incluir estas herramientas para poder llevar a cabo una evaluación formativa, ¿no? herramientas digitales que, me, que nos permitan recoger datos inmediatamente y bueno, analizarlos y tomar decisiones para poder seguir adelante y compartirlo con el, con el alumnado. ¿no? Luego también eh, bueno, repositorios o entornos virtuales de aprendizaje en donde el docente pues pueda eh, bueno, eh, compartir recursos, compartir actividades y también aquellas herramientas que considere pues, bueno, relevantes para el trabajo del de alumnado. ¿no? Bueno, eh, hay una gran cantidad de, de herramientas digitales, ¿no? una gran cantidad de, de oferta, ¿no? que podríamos decir, y al final es el docente desde su propia competencia digital, con una justificación pedagógica siempre, y que no sea únicamente pues, un elemento sustitutivo, ¿no? sino que fomente la, la transformación, ¿no? algo que sería impensable sin el uso de la tecnología. Pero importantísimo es ese enfoque o esa decisión pedagógica ...y didácticas sobre los objetivos de aprendizaje que se van a trabajar.
0: Claro, y con toda esa explicación que nos has dado... Eh, ...entendemos que es muy relevante la, la formación del docente en estas TIC. ¿Cómo lo deberían de abordar estos docentes?
1: Bueno, pues eh, actualmente es un, es un tema, una cuestión bastante importante... Ya que en España, bueno, a, para el año que viene, para 2024, pues el 80% de los docentes debemos estar certificados con un nivel de competencia digital. Con lo cual, ya toda la maquinaria está en marcha, ¿no? Al tiempo que estamos eh, grabando esta entrevista, eh, los docentes pues están eh, certificando, se están acreditando mediante diferentes propuestas, ¿no? Que las distintas administraciones educativas y las comunidades autónomas están ofreciendo. Con lo cual, claro, volviendo al marco que te comentaba anteriormente, el BIS Edu, eh, toda esta formación está encaminada a que bueno, el, el, los docentes le demos una, una finalidad pedagógica y de aprendizaje a la, a, a la integración de, la, de las herramientas digitales. No, eh, no voy a proponer, eh, por ejemplo, que, que un grupo de alumnos pues, utilice un dispositivo móvil o una, una tableta, un ordenador, para consultar información o para seguir la explicación magistral del profesor. Es decir, seguramente que el profesor lo va a hacer muchísimo mejor que, eh, o con más calidad que el alumnado pues, buscando dicha información previa. ¿no? Con lo cual, el disco EDU, dentro de sus seis áreas, que desde aquí <coughs> invito a, los, a nuestros oyentes a que la consulten, se darán cuenta de que esas áreas dan respuesta a una integración o a una bueno, implementación consentida y coherente respecto al objetivo de aprendizaje, ¿no? con una finalidad pedagógica. Con lo cual, sí, eh, esta formación es importante y dentro de los diferentes niveles que nos ofrecen, desde la 1 hasta el C2, aparecen bueno, pues, di diferentes modos de verlo, diferentes modos de, de ejecutarlo, teniendo en cuenta pues, el, la referencia al modelo TIPAC, que sí aparece también en el marco y no es otra cosa que la combinación de eh, conocimiento pedagógico, eh, conocimiento del contenido, es decir, cada profesor o profesora en su materia es un especialista y lo conoce a la profesión, Hablaba antes del conocimiento pedagógico, cómo trasladarlo a los estudiantes y, finalmente, pues, un, un, una, un añadido, por decirlo de alguna manera, que es el, el componente tecnológico. ¿no? Es el modelo key Pack, con lo cual eh, la integración de estos tres elementos dará como resultado pues, una integración o implementación eh, coherente de la, de la tecnología.
0: Y bueno, estamos tomando nota de, de todo lo que nos estás contando, pero en concreto, ya sabes que nuestros oyentes especialmente son opositores, ¿qué recomendaciones les les harías a ellos para aprovechar al máximo estas TIC de cara a su futura oposición?
1: Bueno, pues eh, muy buena pregunta. Yo en mi caso pues voy a daros algunas, algunos, algunas ideas, sugerencias. Eh, para sacar el máximo provecho, ¿no? final, en principio, es el decidir los objetivos, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a utilizar esa tecnología en tus clases, no? Eh, si vas a integrar un cuestionario digital, eh, ¿qué finalidad vas a perseguir, no? Si únicamente eh, es asegurarte, pues, la comprensión del contenido bien, pero eh, luego, añadido, vamos a tener la posibilidad de poder analizar esos datos que nos transmite la, la propia aplicación, ¿no? También soy partidario de que investiguemos un poquito y que exploremos ¿no? eh, qué aplicaciones tenemos y elegir cuidadosamente cuáles vamos a llevar al aula ¿no? y con qué finalidad. ¿no? Luego, del mismo modo, tengo que conocer la herramienta ¿no? eh, para luego ofrecer apoyo a mi alumnado, porque eso, eso por experiencia no lo puedo decir. ¿no? Eh, Nuestros alumnados nos van a hacer preguntas, van a querer profundizar, van a querer bueno, a ir un poquito más allá. Y, entonces, nosotros como docentes, al ofrecer esa tecnología, pues debemos conocerla bastante bien para poder luego, eh, bueno, eh, dar esa ayuda, ¿no? En definitiva, también podemos incluir herramientas que fomenten la colaboración, lo hemos dicho antes, ¿no? Aquellas herramientas que permitan que nuestro alumnado desarrolle, bueno, pues trabajos, tareas colaborativas y que también, pues, le, le podamos enseñar, eh, bueno, aspectos como la, la privacidad, perdón, o la, la seguridad en el uso de, la de las herramientas, ¿no? Eh, en aquellas herramientas que elijamos, pues que promueven la creatividad, es decir, que haya bastantes opciones, ¿no? que hayan alternativas visuales, alternativas textuales, etcétera, con lo que los estudiantes pues, puedan crear sus diferentes tareas, que pueden ser proyectos, multimedia como blogs, podcast o vídeos. ¿no? Y, bueno, por último, evaluar el uso del aula, es decir, he obtenido el impacto que he considerado al respecto. A mí esta herramienta me ha posibilitado, eh, bueno, transformar o añadir un elemento añadido, eh, valga la redundancia, a la talla que tenía prevista. Y, en función de ello, bueno, pues seguir apostando por ella o, en caso contrario, bueno, pues eh, valorar, como, como voy a decir a continuación, esa actualización, ¿no? respecto a herramientas que, bueno, que se van actualizando, que van saliendo y que quizás pues, de un modo más fácil y rápido pues, nos pueda, eh, como, como decía, bueno, pues eh, introducir a las clases. ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que, que la privacidad y la seguridad de los datos que se van a manejar estén seguros.
0: Pues como siempre, muchas gracias Domingo por compartir tus conocimientos con nosotros y proporcionarnos estas excelentes sugerencias. Ha sido como siempre un placer tenerte en esta conversación.
1: Muchísimas gracias, Beatriz. Eh, para mí bueno, también es un placer eh, volver a hablar sobre educación y, en este caso, sobre tecnología educativa, que lo considero muy importante. Gracias a vosotros.
0: Y vosotros que nos estáis escuchando, esperamos que os haya resultado interesante todas las ideas sobre las TIC en la LOMLOE y que ahora estéis motivados para seguir formándoos y utilizándolos al máximo. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos de nuevo en el próximo capítulo de Opositar y no morir en el intento. Mucho ánimo para vuestra semana de estudio y recordad, sobrevivir a Opositar es posible.